0: SaladaCult.com.br Apresenta Ele é um designer que parece ter nascido sob um sol vermelho O alien que está sempre viajando em sua blue box Ele é um analista vindo das terras ocultas de Gondolin o negro que desvendou o caminho oculto dos sete portões. Juntos buscam as melhores leituras em todo o universo. Eles são os incríveis super leitores e seus super amigos.
1: Eternidade, Meus caros aventureiros da imaginação Eu sou Burita e... Do you bleed? Tell me...
2: Do you bleed? Fala, amigos Eu sou o Rodrigo Chaves E eu tenho coração de aço
1: Bom, cara, vocês estão ouvindo os Incríveis Superleitores Um podcast do conglomerado Salada Cult Rodrigo tá aqui comigo E vamos falar sobre quadrinhos e livros Hoje, com a gente, está o nosso querido amigo Gabriel Tuller
0: e aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui participando com vocês. Beleza, Gabriel. Vamos bater um papinho aí sobre
1: Coração de Aço, esse best-seller?
0: Vambora. Young Adult é minha, minha modalidade de leitura favorita. Young Adult. É,
1: eu, eu, eu ouvi um crepúsculo aí, Rodrigo. Eu ouvi <risos> um, um. Percy Jackson.
0: Cara,
2: Sh Harry Potter? Mas ah, não, Sherlock Holmes é Infanto-Juvenil ainda. Pra
1: você também dessas classificações malucas aí. Sherlock Holmes é Infanto Juvenil? É inf
2: Vai em qualquer livraria é. você encontra Infanto Juvenil, Sherlock Holmes.
1: Pô, alguém que leu não sabe botar isso lá, hein, cara?
2: Não sabe colocar, imagina.
1: Aquele inglês antigo. Pô, e as histórias não são pra criança, né, cara? Não são. são. São pesadinhas. A gente podia bater um papo sobre ele aqui outro dia, hein? Ah, com certeza. É demais, Sherlock, é demais. Mas beleza, vamos lá. Pra começar, antes da gente trazer o debate, vamos falar um pouquinho dos recados, beleza? Beleza? Yeah! Nós queremos a participação dos ouvintes. Como é que faz aí, Rodrigo? Qual é o barato? Quem
2: quiser, pode indicar livros, quadrinhos. Não é só quadrinhos aqui. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de livros. É só mandar lá no grupo do Saladeiros no Facebook ou no Telegram. Manda Exato. pra gente alguma algum livro ou quadrinho que você quer que a gente converse. E a gente fala aqui no podcast. É,
1: e, e tem mais, né? A gente ainda tem o nosso, o, o nosso Instagram lá, né? Do Incríveis Superleitores. E a gente vai postando também, né? O, o, o que, que a gente está lendo e o que, que a gente vai gravar. Então, você pode... Pode ter ali um spoilerzinho ali de leve sobre o que vai ser o próximo programa, né?
2: Ah, sim. E, e também é se aprofundar no debate. Não é só para falar, ah, a obra é legal, o livro é legal. É sempre trazer um tema relevante, se aprofundar mesmo no tema do livro ou a mensagem que o livro ou o quadrinho quer passar.
1: É, até para poder dizer se aquilo é raso ou não, né? Como todo mundo chama, né? Ah, o quadrinho é raso. Ah, o livro Young Adult é raso. Não. Vamos ver qual é o debate que tá sendo trazido ali, né?
2: Exatamente.
1: E como é que ele vai funcionar, Rodrigo? A gente vai gravar o que? Mensal, semanal? A ideia é ser mensal,
2: até para dar tempo da gente ler, né? A obra e o, o, o HQ. E pode ser um tema específico, uma obra específica ou alguma coisa mais em geral, assim, sobre um autor ou o um tema
1: mesmo. Ah, beleza. Bom, já que tá esclarecido aí, acho que o pessoal entendeu como é que vai funcionar e como é que pode ajudar a gente. Vamos partir a aventura de hoje então? Vamos lá. <risos> Estamos de volta para o segundo bloco. E esse bloco aqui, como vocês já viram nos outros programas... Eu não sei se esse é o segundo ou o primeiro, porque a gente tá gravando vários, né, Rodrigo? Então a gente fica meio confuso. <risos> Mas o primeiro eu sei que não é. Esse eu sei que não é o primeiro. Ainda bem. Ah, é. Mas como vocês já viram lá, esse bloco é o bloco da indicação. É, no caso lá sem convidado, a gente mesmo indicou. Hoje o Tuller tá com a gente e a gente vai pedir pra ele. Tuller, qual obra que você tem pra indicar? Pode ser quadrinho ou livro? Eu acho que como a gente tá no, num programa de livro, poderia ser de livro, né, Rodrigo? Porque...
2: Sim, sim. Podia ser de... É, é, pouca gente indica
0: livro em podcast, né? A gente vai, vai, vai sair do trivial aí. Então, beleza. O livro que eu tenho pra indicar aqui, ele é um livro... Talvez que eu colocaria ele como um livro um, um pouco mais técnico, mas ele tem uma leitura muito fluida, uma leitura muito boa. Eu tô lendo ele bem aos pouquinhos, porque me serve, me serve para trabalho também. Então é um livro que ele serve tanto para quem gosta dessa da, de coisa de, de entender história, de entender cinema, de como funciona a estrutura de história, quanto para quem trabalha com isso ou que utiliza história, né? É o livro é o Story do Robert McKee. Quem é o Robert McKee, né? Ele é um como se fosse um guru de roteiristas lá da, de Hollywood. E ele escreve esse livro montando, é, contando e explicando as estruturas de filmes, como elas, como elas funcionam, como que cada coisa deve ser colocada, como que se inicia um roteiro de filme, como que você coloca no, a trama no meio, como que você termina essa trama e como você cria personagens que sejam cativantes, etc. Então, ele é um livro que eu gosto bastante, porque ele me faz analisar é, filme, série, livro, quadrinhos de uma uma ótica um pouco diferente, que é a, a, a mais comum, né? E eu acabo assim, de certa forma, pode ser que ela vai acabar um pouco com a sua experiência de cinema, porque você vai passar a analisar e entender a dinâmica das coisas mas assim, eu recomendo bastante é um livro que eu sempre é, leio eu sempre tô lendo, relendo é um livro assim, para você ler bem aos pouquinhos bem degustando mesmo, ele cita bastante exemplo de filme, então se você puder ver o filme que ele cita e depois dar uma olhada na explicação dele ele pega alguns roteiros de filmes que os, os alunos dele já fizeram e analisa, né, a estrutura do personagem, etc, então acho que vale a pena bastante.
1: Não, eu ia perguntar sobre o contexto, assim ele, ele é sobre storytelling mesmo ou sobre sobre construção de roteiro para filmes, especificamente.
0: Ele é sobre storytelling. Ele é ah, basicamente é. Sobre, sobre contar histórias, como se conta histórias. E ele utiliza, no caso, a narrativa de filmes como explicação prática, né? Dentre os, os alunos dele, aqui ele coloca né, que os alunos dele que foram escrito dirigido ou produzido por estudantes do Maquis. Um peixe hum. chamado Wanda, Friends, Fraser, Seinfeld, CSI, ER, Senhor dos Anéis...
1: Que alunos ruins, hein?
0: Despedir, despedir de Las Vegas, Arquivo X, Monte Python e o, e o Cálice Sagrado, Franco Atirador, King Kong, Resgate do Soldado Ryan e o, o Show de Truman. Então, assim, ele vai, da, ele dá N exemplos ao longo do livro que, assim, são fáceis de você entender.
1: Pô, bem louco, hein, cara? Uns alunos bem merdinha, né? Bem merda os alunos dele pra, com as obras, né? Que ele... <risos> um peixe chamado Wanda já dá na cara de todo mundo e depois vai só subindo. Eu ia, eu ia até perguntar pro Tuller se ele já leu algum do Eisner, né? Que o Eisner tem o... o... O Graphic é, Storytelling, sim. né? Em narrativas gráficas e tal, que também fala um pouco de construção de roteiro também.
0: É, é o, do Eisner é mais focado em quadrinhos, não é? É, é sim. Eu tô enganado. Sim, sim. Esse, eu não li nada ainda do Eisner, cara. Não li, mas eu tô, tô, tô para ler.
1: Que fala de caráter. E quantas, quantas páginas aí? É grande? Como é que é?
0: Tem 429 páginas.
1: Mas é, você falou que lê várias vezes. Ele, ele tem esse teor mais de consulta ou dá para dar uma lida mesmo? ler ele todo de uma vez e tal?
0: Dá para você ler de uma vez entender mas eu sempre releio pra fixar os conceitos na cabeça né? porque como ele vai explicando esmiuçando cada um do, dos conceitos é, você pega o geral mas se você tem alguma dúvida ou por exemplo quem estiver escrevendo roteiro ou quem estiver construindo histórias e tal é sempre bom dar uma lida e assim obviamente que toda fórmula tem aquele, aquele negócio de você meio que enclausura a sua história né, dentro de, de, de certas coisas então é sempre bom a gente aprender primeiro o conceito antes de começar a quebrar eles né?
2: cara Cara, em 2016 eu fiz um curso de storytelling voltado à gerência de projetos com um cara chamado Max... Como é que era o nome dele? Max Franco. Cara. Uhum. O cara é, é da, da FAAP, da FGV, o cara muito top. Foi um curso gratuito que, que eu tive acesso, né? Cara, é sensacional. Sensacional. Assim, vale, valeu muito a pena. Me ajudou, tá me ajudando no, no escrita do meu livro e me ajudou também no, no, no meu dia-a-dia, -dia, no meu trabalho, cara. Aí ele conta todas as... Todas a, a, desde o campo, meu, fala de Jesus, etc. É né? muito legal, cara. É bem legal. É,
1: é porque, cara, storytelling é a buzzword do momento, né? Mas assim, eu acho legal que, que é importante pro pessoal que tá ouvindo aí saber que não é um, não é um tema que só serve pra, pra os ditos criativos, que é outra mentira também, que só algumas pessoas trabalham com criatividade, né? Mas é, é, ele serve pra qualquer tipo de coisa, cara, porque assim, quando você tem que fazer um trabalho e comprovar pro teu chefe como é que você fez o valor daquilo, você precisa de um storytelling pra contar pro cara, né? Porque se, você é um, se você é um vendedor, você tem que fazer um storytelling pra vender o que você tem na mão, sabe? Então tudo ali é muito importante, cara, vale, vale a pena ter esse tipo de de conhecimento para você saber vender melhor suas ideias, para poder se vender melhor, se apresentar melhor, é, é muito legal mesmo. E, e, e ô Tule, quantos scissors aí você dá pro...
0: Cara, eu dou quatro e meio, mas eu vou explicar o motivo desse meio que eu não tenho. Não é nada em relacionado ao conteúdo do livro, mas sim porque ele não tem em versão é, de Kindle, né? Ele não tem versão de e-book em português, só em inglês. Então, tipo, como é, um, é uma pataca de um livro, eu tive dificuldade de ler ele no ônibus porque é, era difícil de pegar segurar e, e ler Enquanto eu tava segurando no ônibus Mas assim o, o, a, a, essa é o meu único problema Assim, com ele é, é o fato dele Não ter essa versão Kindle em Eu falei Kindle, né? Essa é versão em Kindle em Kindle é,
1: Kindle come Essa é a versão Kindle, Kindle. Com. <risos>
0: <risos> não, tem, não tem essa versão é, em e-book, em português. Tem inglês, eu comprei em inglês. Peguei uma promoção, é. paguei dois reais, eu acho. 3 reais.
1: Quem, quem, é, quem é a editora brasileira?
0: A editora brasileira é a Curitiba.
1: Ah, então dá um, um arte chamada letra, aí.
0: Arte letra, arte letra
1: Dá uns porros na Curitiba aí.
2: Mas, Buriti, hum. o Guedão vai ter um treco. Por quê? Por quê? Porque o Tula quebrou a nota, não pode, lembra? Ele tem... ele, ele tem...
1: Ah, é verdade. É verdade, hein? Mas é, será que os nossos incríveis superleitores não podem de ser disruptivo, ó, oh, outra buzzword hoje aí. <risos> e e, e... E quebrar os paradigmas do Salada Cult, hein? É a gente que manda aqui, não é? É, dane-se o Guedão. Ele não vai vir aqui nunca mesmo, porque ele não sabe ler, pô. Ele só olha as gravuras. Não, é, não. E, só, e só pra complementar, né, o, o, o Rodrigo? Que a gente não falou pra, pra isso no outro podcast, mas chupa Guedão que a gente começou com uma, uma HQ da Marvel.
2: É, né? Ele, ele não vai ouvir, ele não ele escuta, ele não gosta de
0: HQ. Ele gosta de filminho, <risos> filminho de, de criança.
1: Então, beleza, cara. Fazendo um resumo, Tuller, o nome do livro é?
0: Story de Albert ser Talvez talvez seja um pouco difícil você encontrar ele é, na Amazon ou qualquer outro livro, mas assim, assim que você encontrar ele, vale a pena. Você pode ir no instante virtual da vida e você vai encontrar. Tem a pasta. Ele está na média de uns 40 reais, por aí, 50 reais você encontra ele. Então, não é caro e assim, o conteúdo pode ter certeza que vale muito a pena.
1: Beleza. Fechando com isso, nós vamos debater o assunto do dia. Valeu, galera. let's go let's go de volta para o bloco mais importante desse programa, a gente vai bater um papo agora sobre o livro Coração de Aço Steel Heart, né, foi lançado em 2013 pelo Brandon Sanderson um queridinho aí agora também, né dessa... é... é, é sci-fi isso? Seria sci-fi ou fantasia? Você, Tuller, que é o especialista em Young Adult e essas coisas <risos>
0: Ele não é tanto sci-fi, porque ele envolve tanta tecnologia, né? Acho que ele é mais fantasia.
1: É, tipo, tipo, é quase
0: um Star Wars, né?
1: Parece que tem sci-fi, mas não... Isso, é, é.
0: Acho que ele se encaixa mais em fantasia
1: mesmo. Entendi. Beleza. Então, ele foi lançado em 2013. Ele, ele, pelo New York Times, aí, ele foi declarado né, o best-seller né, do ano e tal. Tem 384 páginas que, não sei vocês, mas passa rapidinho. Não é uma, não é uma coisa muito cansativa. Ele é da série Executores, né? De... Recon Reconers, né? The Reconers, sei lá, como é que fala esse troço? O Felipe tava pra... O idiota aí, o Felipe... Ô, Malé! Malé, ele veio gravar, ia gravar e não veio? Não veio, a gente tá falando errado aqui.
2: Mas, mas em português ficou esquisito, né? Os executores, né?
1: É, eu acho que foi uma tradição meio... Meio anos 80, né, cara? Porque eles matam os épicos, né? São os executores, eles matam. Deve ser Reconers, né? Não sei como é que é. Mas, é, teoricamente, é uma equipe que caça o que a gente chama de épicos no livro, né? E já falando de épico... Túlia, você consegue dar a sinopse do livro aí pra gente? Até pra poder... Quem não leu, eu espero que não esteja ouvindo, né? Porque eu acho que vai ter dificuldades. Apesar de que é o formato do programa, né? A gente começa um pouquinho falando da obra, faz uma sinopse e depois entra em spoiler. Até dá pra pessoa ouvir, ver se se interessa pelo assunto e depois volta, né?
2: Ô, oh, bonita antes, Eu tô lendo aqui o, o significado de reconor em inglês. É mais o cara que reconhece e coleta informações.
1: Então seriam, seriam os pesquisadores, né? Seriam os. Tipo,
0: é, quase um espião.
1: Coletores, talvez, né?
0: É. É, é, acho que é. Ou
1: bandeirantes, bandeirantes. É porque matavam índios também no final das contas, mas eles iam só pesquisar. <risos> <risos>
0: Você
2: vê que tem mais a ver, né? Até com, com, com o livro, né? Esse título do que executores. <risos> Porque eles coletam, eles, é. antes de fazer qualquer coisa, eles coletam todas as informações, né?
1: Mas é engraçado que aí a gente pode entrar depois na história em si, mas me parece que, que, que eles não estavam coletando tanto quando eles chegaram lá, sabe? O David, é David, né? É. O David era mais Reconers do, do que eles, né? Ele fez umas pesquisas muito mais profundas. Mas juntando isso, Tule, manda aí a sinopse. Vamos
0: lá. É, a sinopse do Coração de Aço do livro começa mais ou menos com um evento que eles acabam chamando de calamidade que é como é tipo um meteoro, não, não tem, eu não lembro se tem uma explicação exata sobre o que que é, eu sei que era uma espécie de meteoro, um clarão no céu e que subitamente é, deu, algum, é, de, deu poderes especiais para algumas pessoas aleatoriamente, aparentemente e que, que fez com que essas pessoas comuns passassem a ter poderes especiais e essas pessoas especiais acabam sendo chamadas de épicos elas não se tornam apenas é, mais poderosas, mas também ganham uma sede muito insaciável de ter poder e de é, subjugar a humanidade como um todo. É, entre esses épicos, o mais poderoso é o Coração de Aço. Um homem que é invulnerável, quase como se fosse um Superman a qualquer tipo de ataque, com uma capacidade de manipular e transformar objetos inorgânicos em metal, e que decide, por si só, tomar a cidade de Chicago e ali começar a estabelecer o império dele, né? Que, no, no caso, a cidade passa a se chamar Nova Chicago, né? É,
1: em inglês é lindo, né? New Cago. New cargo. <risos> isso.
0: É. E, e ele transforma a cidade inteira em aço, né? Isso, é.
1: Eu não sei vocês, se vocês tiveram dificuldade de, na mente de vocês imaginar o que seria isso enquanto ele ia na sabe? Porque para mim virou um um cenário bizarro, sabe? De aço cavucado e aí ninguém fala que parece prédio, mas não é prédio, é frio, é meio louco, né?
2: É, eu eu tive eu tive dificuldade também de imaginar
0: que aqueles bichos lá que faz fizeram os buracos, sabe? Que fizeram os tílios. é nossa, aquilo eu não consegui Sim. imaginar não. Eu, eu acho que a dificuldade maior em conseguir imaginar a cidade dessa maneira é porque a gente não mora, né? A gente não tem uma visão tão clara assim da cidade. Talvez se fosse uma cidade aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, que são, são cidades que são mais, é, mais próximas da gente, o que a gente tem contato e a gente vê sempre, acho que talvez seria mais fácil a gente conseguir imaginar como que ficaria essa cidade com aço, né? E eu não sei se, se é por conta disso. Eu
2: imaginei como se fosse Pompeia, sabe? A cidade lá italiana que o vulcão Sim. Vesúvio cobriu. Eu imaginei aquilo, só que veio de, de lava de vulcão, foi aço, né? Porque o vulcão Vesúvio Sim. cobriu lá, as pessoas ficaram mumificadas, né? A cidade inteira, com pessoas e tudo. E é mais ou menos isso que ele relata no livro, né? e tipo, isso. algumas pessoas ficaram formadas de, de aço mesmo, o próprio pai dele né? que ele fala né?
0: é então justamente continuando isso aconteceu mais ou menos há uns 10 anos atrás que foi quando o David que é o personagem principal acabou vendo o seu pai ser morto por Coração de Aço, que é o ditador lá de Nova Chicago. E de, desde então ele passa a se dedicar a estudar as fraquezas do, dos épicos e, e tudo mais, até que ele acaba esbarrando, entre aspas, é, sem querer, com o grupo dos executores, que são como, como se fossem uns...
1: Caçadores, né?
0: É um, é um grupo paramilitar, é, um, é tipo um grupo terrorista. É um grupo terrorista é. que tá é, empenhado em querer matar os épicos em acabar sim. com ele, ser
1: resistente eu, eu só, só corrigindo o Rodrigo porque se eu não me engano, Rodrigo o poder dele só transformava em aço coisas inanimadas ah, sim. acho que o que tinha o que tinha vida não, o pai do, do David vira de aço porque tinha sido morto
2: ah, é verdade. pelo
1: coração de aço é, e a, a cena aliás é muito legal assim é muito interessante e, e é interessante falar um pouquinho do ainda não é spoiler nem né, nada, mas tá ali no comecinho, porque tudo isso que o falou É narrado ali pelo David no começo, né? É, 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 um, é tipo um prefácio ali, né? Do, do livro. O pai dele... Porque conta-se da calamidade... Conta-se que a galera já tava se acostumando, né? Apesar do mundo caótico... E Chicago... New Chicago... É, era meio que um local... Procurado pelos humanos normais, porque coração de aço, apesar de ser um puta de um escroto, ele tava mantendo a cidade com luz, com energia, com um monte de coisa, né? E o pai do, do David era um dos, dos crédulos, né? Dos caras que acreditavam que ainda poderia aparecer um, um épico de bom coração, né? Porque curiosamente todos os épicos ficaram maus, né? E, e aí já vale até a nossa discussão, né, Rodrigo? Do aquela velho debate, né? E a frase, né? Ah, quer conhecer uma pessoa de poder, né? E aí a questão é. Pô, será que se, se a gente ganhasse poderes, a gente ia ser tudo herói, igual os quadrinhos mostram, né? No, no, aí ele tenta trazer essa discussão de que não, né? Ia, ter, ia ser todo mundo escroto mesmo, né?
0: Então, assim, é, eu acredito a gente vai trazer essa discussão aqui mas o livro em si, ele não trata tão profundamente assim, dessa questão, talvez um pouco mais filosófica sobre essa questão do poder, ele é, ele é bem assim, é um, uma aventura ele conta uma aventura dentro desse universo, ele não se prende tanto a tentar é, pensar filosoficamente sobre é, o poder corrompe, então o poder absoluto vai corromper absolutamente, então ele, eu acho assim que ele não se foca tanto em querer mostrar como essa corrupção do ser humano, ela acontece por conta do poder, mas sim fazer, contar uma história de herói, vilão, resistência e etc. É,
1: ele, ele puxa isso, né? Ele puxa isso no finalzinho ali. É... Sim,
0: sim. É, mas eu, eu tô falando que não, não é profundo.
1: Fulto, assim. né? Não Fica solto, né? Fica assim, será que é isso? né? Será que é isso ou será que é outra coisa, né? Fica meio...
2: Eu, eu acho que uma crítica a esse autor é o seguinte, ele escreve muito bem, muito, a escrita dele é leve, você entende ele descreve muito bem as coisas mesmo a gente falando ali no começo que eu não tinha entendido como funcionava uma cidade de aço, mas é, é, ele explana muito bem, sabe? Só que assim eu acho que ele vai 80% ele nunca chega 100% no sentido do que? Ele fala da sede, de, just... essa sede que os épicos têm de poder ele começa a se aprofundar, ele para aí ele fala da cidade, ele começa a se aprofundar, ele para. Por exemplo quer ver um exemplo? O David ele no começo ele falou que ele era órfão, ficou numa. numa é, ele só, só trabalhou numa fábrica. Quer dizer, ele podia.
1: Armamento, né? Se eu não me engano, fábrica de armamento. É.
2: Então, assim, trabalho infantil, ele, ele arranha, ele, come, ele arranha vários assuntos no livro e não vai, e não, não vai pra frente, né? No, no, assim, no, no É que é,
1: é, o, é o primeiro livro da série, né? Sim. A impressão que dá é que ele tentou jogar quase todas as ideias que ele teve na construção desse universo, como o Tole falou, pra estruturar ele e depois contar uma história pequena dentro dele, né? E aí fica meio solto. Parece que é isso mesmo que você falou. O cara começou uma ideia e deixou pra depois, né? Ah, eu tive uma ideia legal. Depois eu continuo, né? Ah, eu tive uma ideia legal. Depois eu continuo.
2: Ele fala de trabalho infantil e para, né? Aí ele fala, por exemplo, do, dos épicos e para para é nesse nessa sede que os épicos têm, né? Mas assim, mas em contrapartida, a escrita do
1: cara é boa, é gostoso de ler o livro, né? Sim. É, o cara não é um novato, né? O cara não é um novatão aí, né? O cara já publicou mais de 20 livros, um monte de prêmio, né? E Um monte de idiomas da tradução, né? O cara não é um bobão, né?
0: É, é a, 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 assim, a escrita dele te prende muito. Eu, eu assim, eu, quando, eu, quando eu peguei pra ler, assim, a primeira vez que eu tava lendo... Começando a ler e-book e tal, é, eu gostei bastante porque ela me prendeu muito, assim. Eu deixei de ouvir música, ouvir podcast indo e voltando do trabalho pra continuar lendo o livro porque a história realmente me pegou me, me, me prendeu, eu queria saber é, parece que ele, ele, assim o final de capítulo dele é muito bem amarrado com o início, então ele sempre deixa um gancho pra você continuar, querer, é, querer continuar lendo pra saber o que que deu no fim, etc. Então, acho que a escrita dele, eu não tenho nada a reclamar da escrita dele, da maneira que ele escreve e tal. Talvez, isso que o Rodrigo falou, essa questão dele começar a pincelar uma ideia, mas ele não se aprofunda nela, ele, beleza, já contei aqui o que vocês entenderam, né? Agora vamos dar prosseguimento aqui à história. Vamos continuar pra história aqui, porque é isso que é importa.
1: É, eu talvez... Eu não sei. Eu, eu, a minha pergunta é, será que te interessou mais? Porque também me interessou e me prendeu. Mas e por várias vezes eu me via claramente interessado porque era um tema de super-herói que me interessa muito por natureza, entendeu? Não sei se é uma coisa que prenderia uma pessoa que não gosta desse tipo de tema.
2: Então, eu, eu gostei mais do, do mundo que ele fez. Cara, eu tava lendo esse livro, eu lembrei muito de Bright sabe? Aquele filme do Netflix do Will Smith.
1: Sabe o que dá pra lembrar também? Por isso que o Márcio tá com raiva lembra do RPG do, do Salada do Maná Montega manteiga, sabe que é? O universo que o Márcio criou, ele vai ficar bolado é parecidão, o cara roubou a ideia dele mano, o cara roubou a ideia dele aí, forte mano.
2: Mas eu acho, eu tava citando o Bright no sentido de que, o filme é fraco, só que você fica interessadíssimo no mundo que ele, que ele apresentou, né? O livro, o, o Coração de Aço, é muito bom e você fica muito interessado no mundo que ele apresentou também, né? Pô, eu eu queria ouvir side stories da, desse mundo, sabe? É, é, eu achei muito interessante. A, a dinâmica das cidades é muito legal, né? E por mais que o Coração de Aço é o épico mais poderoso, né? Cada épico controlando territórios. É, foi muito legal isso que ele fez, né?
0: Eu acho que ele conseguiu reinventar essa, essa, essa questão dos heróis e tudo mais, porque ficou uma coisa assim... Principalmente a, a parte de fraquezas e de forças. De, eu acho que ele conseguiu dar uns poderes um pouco diferentes para cada épico, ao mesmo tempo ele, em que ele conseguiu colocar algumas fraquezas. Riquezas que não era tipo assim, ah, tem o, o punho da noite lá, que é um épico que deixa tudo noite. Ah, você. Sei lá ah, acender um fósforo do lado dele é a fraqueza dele, sabe? Às vezes é uma parada que não tem completamente nada a ver. Então, eu acho que isso acaba prendendo um pouco mais, pra mim, pelo menos, porque ela ainda que ele entre nessa, nessa questão de super-heróis, vilões, heróis, etc, ele consegue ainda dar, entre aspas, uma sobrevida nesse assunto, colocando é, poderes diferentes, colocando fraquezas diferentes, e acho que a história acabou me pegando por conta disso também. Eu
1: acho legal que isso aí até explica a nossa discussão do recorders do né? Do que que é a tradução. Que, na verdade, os executores são caras que ficam procurando essas fraquezas, né? Tentando de descobrir essas fraquezas. E as fraquezas são muito surreais mesmo. Mas, assim, nos quadrinhos também são, né, cara? Um, um cara é fraco a uma pedra verde, o outro é fraco a, a madeira, o outro é fraco... Então, assim, é, é, é bobo também, né? Ele brinca um pouco com isso, né? E, e o grande barato do coração de aço é, caramba, qual é a fraqueza dele? Porque ninguém sabe, né? A maioria dos épicos, os Deixa claro deixam claro que eles conhecem as fraquezas da maioria dos épicos mas o do coração de aço, ninguém so sabe, né? Até que o David que entra, começa a contar a história, ele deixa claro pra gente que durante o acontecimento da morte do pai dele, o coração de aço se machucou e ninguém sabe porquê e ninguém sabe, porque na verdade só o David sobreviveu daquela situação, né? E, e, e... então aí ele começa a evoluir um pouco mais essa história, né? E isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante eu acho que agora é bom avisar que vai ter spoilers, né? Ah, Tem aí, entra no ah, selinho de spoilers. Quem quiser continuar, ah, conta em risco. A gente vai começar a debater ah, um pouco do, 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 do começo ah, do, do livro aí e no que que dá, né? O que que... Vamos, vamos tentar... É, eu, eu tava querendo construir um pouco, assim, a, a coisa do livro. Que, quem é o David, né? O que que aconteceu e por que que ele tava assim? A gente falou que o pai dele foi morto, que teve esse acontecimento lá e tal, mas por quê? O que que movimentava ele?
2: Mas você já tá falando depois da morte do pai dele, Já.
1: É o que que movimentou ele para começar a história do livro, né? Basicamente falando, né?
2: Puramente a vingança e o ódio que ele sentia por todos os Épicos. Ele culpava, obviamente, ele Coração de Aço foi o, que o responsável pela morte do pai dele, mas ele culpava todos os Épicos e ele passou a vida, a, a pequena vida dele de 16 anos, né?
0: 16, 17, né? A... 18. 18. A... Ele, <risos> ele, o, o pai dele morreu com 8 foi 10 anos depois. que Passa.
1: É porque eu acho que com 18 o, o a criança era expulsa, basicamente. Basicamente do da fábrica lá
0: é que a ideia era, era tipo a criança trabalhar o máximo e acumular o máximo de dinheiro possível que depois
1: ela... É, seguisse a sua vida, né? Eles... eles... Então, assim, não, não era bem um trabalho escravo, né, Rodrigo? Porque eles é tinham verdade, salário, é mas eles viviam lá, só que quando saía, meio que recebia a previdência privada dele, né? Toma aí a tua previdência aí, faz com esse dinheiro o que você quiser, né?
2: É, e, e o, o ódio que movia, a vingança que movia ele, ele era extremamente nerd. Então ele tinha um caderno com várias anotações... Caderno? Não, vários, né? Vários cadernos com anotações e com a fraqueza de vários épicos. E ele suspeitava que eles... Da fraqueza do Coração de Aço. Que ninguém sabia. Pra todo mundo ele era o, ele era o épico mais poderoso de, do mundo. E ninguém sabia a fraqueza dele. Aí ele. Eu não lembro quando ele se junta ao, aos executores mesmo. Eu não lembro como foi.
1: Ele ele já sabia que eles existiam, não é isso? É, verdade.
0: Sim. Ele, ele fala que ele corria atrás,
1: né? Dos caras?
0: Não, na, na, na verdade. Ele tava seguindo uma, uma épica pra, pra ver o que fazia. E ele acabou esbarrando com a Mega.
1: Sim, mas eu acho que ele fala que ele, ele passou a vida toda esperando um momento pra se unir aos executores ah, sim, é. sim, e sim. que ele ouviu boatos que eles estavam indo pra cidade e aí ele ficou fazendo é, é, tocaia lá contra uma época lá que ele achava que ia ser o alvo sei lá alguma coisa assim né e aí acaba sim. que ele atrapalha o plano né do negócio né isso é porque ele era bem desastrado, né?
0: <risos> ele é impulsivo, né? Ele é impulsivo. É, é diferente do, dos outros executores que, assim, a gente não a gente só falou do grupo de executores, mas a gente só apresentou é, como que esse grupo aparece pra gente, né? Você tem alguns personagens principais dentro do, dos executores, que é o professor, a tia, o Abraham, o Cody, né? O Corey, Cody?
1: Que é Cody acho, é acho Cody. que é Cody
0: e... tem mais alguém? Mega. Não, né? E a Mega, é verdade.
1: É, a tia é a... a é a Velma, né? Do grupo, <risos> e... né? Se fosse, se fosse pensar ali no Shubidu, né? Ela é a Velma, é a inteligentona que cuida da, das, dos gadgets, né? Na, da, das coisas assim e tal. Aí tem o Cold, que é o... É o, o Cold é o irlandês? Isso. Ou é o Abraham? É o é Cold, né? O metido irlandês lá e não sei o quê. O Abraham é o, é o quê? O Abraham é o cara que... É, tipo, é
0: o tanque do, do, do RPG, é o um tanque. É o cara portão, que mexe com arma pesada e tal. É,
1: que ele tem uma metralhadora gigante, né? Uma parada e, assim, né?
0: E ele também, ele também. Ele parece com o pai do David porque ele acredita nos épicos. Né? Ele acredita que os épicos podem ser bons também.
1: Sim. E o professor é mais na dele, né? O professor é mais na dele. Não, não... O professor
0: Faedros, né? É. Que é o líder do, do,
2: dos, dos executores. E é um cara, é um como se fosse um cientista, um, um inventor, né? E ele, ele era o responsável por inventar todas as tecnologias do grupo, né? Que ao longo do livro a gente fica sabendo como funciona, né? Todas as tecnologias vinham dele e da tia, né?
1: Isso. Sim. E, e, e parece, eu achei legal, assim, a construção do grupo, porque todos parecem uma família, mas ao mesmo tempo, conforme o David vai conversando, o David conhece eles, entra no grupo, é meio, meio que forçado a entrar no grupo, né? Ele fica pressionando ó, oh, eu conheço, eu conheço a história, vou pegar meu livro, não sei o que lá, mas conforme ele vai conhecendo o grupo, ele vai descobrindo que as pessoas lá dentro nem se conhecem de verdade, né? É, é, não sabe o nome real, não sabe a história real, não sabe nada, né? É uma parada muito, muito louca, né?
0: é e, e eles explicam isso, que é pra quando, se, se algum deles for capturado, eles não, não falarem nada sobre os outros. Então, é, é, eles não sabem nada uns dos outros, porque se, se algum deles for pego por algum épico e tal, e ser torturado pra falar alguma coisa, eles não têm nada pra falar, porque realmente eles não sabem. É,
2: eles não sabem nada de antes da, da calamidade, principalmente, né? Da vida pessoal Quem de era? cada um, né?
1: Parece até, mal comparando ali, o, 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 a trupe lá do soldado Ryan, né? Lembra que o, que o Ryan, quando é resgatado, acho que é o Ryan. Não lembro agora, que ele pergunta pra galera assim, não, mas o Tom Hanks aí, o que, que ele fazia antes, né? A galera, ah, eu aposto aqui que ele era professor, eu aposto que ele era isso. Que tipo, a galera tá ali junta porque tá numa guerra, né? E tem que confiar um no outro, mas não sabe muito do passado do cara e também não se importa muito, né? Não, não, não é tão relevante,
2: né? É, e uma coisa interessante também é que mesmo o Coração de Aço sendo um tirano, aí entra um conceito filosófico também, né? Depois da calamidade, depois do... Aspas, Mais uma
1: pincelada, né? Uma pincelada de, de, de conceito, né? É,
2: e mesmo a calamidade... depois de... Como se fosse um apocalipse, um apocalipse, né? Que aconteceu, que ficou... A calamidade realmente foi uma calamidade no mundo todo. A cidade funcionava, né? As cidades funcionavam. Cada época tinha... É, ficava com território. E a única que tinha eletricidade, se eu não me engano, era a... New Cargo é New Cago e inclusive por causa de um de uma fraqueza acho que, acho que era uma fraqueza era só ficava de noite né
0: não tinha luz do sol é por causa do épico lá dos ponho da noite. É, então,
1: aí, aí volta isso, outra coisa, né? Tem o time dos executores, que eu, eu vou te falar que eu fiquei muito interessado na dinâmica e na história de cada um. Eu acho até que por isso o, o Márcio, no grupo nosso, falou, né? Que achava o David um personagem ruim, né? Mal explorado. Mas eu acho que é que porque a trupe ali dos executores é tão boa, que ele acaba sendo muito raso mesmo, comparado aos caras, né? Ele, ele é um cara que tá assim, ele tem uma obstinação e ponto, acabou. Ele não, ele não tá muito cinza, né? Ele, ele tá bem definido, e os caras não, ali o grupo é bem, bem estranho, sabe você, você até durante a leitura, você não sabe em quem confia, né, você não sabe se tem alguma coisa errada ali
2: e eu... eu, eu... Exatamente, e é o que eu, tô, que eu tava falando, né? O objetivo do, do, do David era matar o, o coração de aço. E, e eles têm esse questionamento: beleza, você vai matar o coração de aço, e como é que fica as pessoas? Malemar, New Cabo, era a melhor cidade que tinha pra se viver naquele lixo que eles estavam vivendo, né? Tinha eletricidade, tinha comida funcionava. Na hora que você matar esse cara, vai desmoronar toda essa estrutura. E aí? O que, que vai ser? E ele falava... Ele não falava desse jeito, mas era dane-se, né? Não me importa. O que me importa é a minha vingança, minha vingança, minha vingança. Por isso que ficou, ficava raso até a motivação dele, porque ele não, ele não pensava no efeito colateral, né? E aí? O que, que vai ser das pessoas que dependem de, desse épico tirano?
1: E aí vem o contraponto, né? Que é o professor quando discute com ele essa questão do... E aí vai uma parada muito até... O Rodrigo, de repente, tem uma noção maior pra falar disso, mas até a pega na escravidão Pega num monte de questões Porque o professor falava Eu anotei, né? Sim, há lugares piores Mas enquanto este inferno aqui For considerado o ideal Nunca chegaremos a lugar algum Então é a mesma coisa assim, Ah, você é um escravo você, você é ofendido Maltratado Não sei o que lá Ah, mas... Tem uma fazenda ali que é muito pior, né?
2: É, e o medo naquela época era o seguinte Beleza, a gente liberta vocês da escravidão Vocês não vão ter onde morar, vocês não vão ter onde comer Vocês vão ter um emprego E foi o que realmente aconteceu foi de fato isso aconteceu. Só que eles preferiam, que é a ideia que o professor dá, eles preferiam ser livre de uma tirania do que viver com migalhas dessa tirania, né? Fazendo Exato. esse paralelo da escravidão e do que aconteceu no livro, na Neil Cago Só que isso era a opinião do professor, o líder. Só que, tipo, a... a... Como é que o nome da menina? A Mega A Mega discordava. Ela que colocava esse, esse contraponto, né?
1: É, ela falava muito da missão, né? Não, a gente veio aqui para uma coisa. A gente veio aqui para uma coisa, né? Ela não, ela não queria muito desviar da missão, não era isso? I'm Sim,
2: mas ela discordava desse, desses, ela, ela discordava dessa história de que Beleza, acaba com o Épico e, e, e aí o que vai ser da, Quer dizer, ela concordava que ia, ia ter um problema Se acabasse com o Épico, a cidade ia desmoronar né E porque eu acho interessante A cidade, é um perso a cidade são personagens Também, né é, é Essa é a graça que esse, que esse autor conseguiu fazer nesse livro Ele transformou os lugares em personagens Como o ah, Como a gente vê em, em, em Star Wars Como a gente vê em, em Senhor dos Anéis né Cada região se torna um personagem né? e ele conseguiu fazer isso muito bem Pô, a, a, é como o Mad Max, por exemplo né? a dinâmica dos lugares, cada lugar fornece alguma coisa, cada lugar tem um, uma forma de, de, das pessoas viverem, né? a gente vê isso no livro 2 depois, que é bem, é bem claro isso daí, né? cada lugar tem sua forma de viver então é bem legal isso que ele fez né?
1: e bom, pulando os executores, o Tully já tinha puxado, mas porque você tava falando de como era a cidade, tem essa galera, que é o que caça os épicos mas no livro também tem a equipezinha dos vilões, né o, o Coração de Aço, ele é o chefão mas tem uns outros sub-vilões ali, porque a gente não falou no começo mas os épicos têm níveis de poder né, e aí os mais fortes, os classe A, os classe Alpha, não tem um nome lá que agora eu não lembro, Altos Épicos eles simplesmente controlam os de baixo né, e o Coração de Aço, ele tem alguns capangas ali embaixo deles, né? Que são os caras que ajudam a controlar a cidade, né? Como quem tu lembra aí o do, Túlio dos caras? São os nomes do livro, né? São os nomes dos livros, né? É, é o é o punho o punho da noite aí que você falou. Não, mas
0: não são os nomes dos
1: livros. É o é o Fireflight, né? A Tormenta de Fogo é o outro. É um dos ah, épicos. Sim.
0: É, o Tormento de Fogo. Qual que é o último? Então, é, é o, eu sei que é o punho da noite que deixa tudo escuro. Tem aquele da eletricidade, que é o velhinho lá.
1: Que é bem legal, né, cara? Que, muito é, que legal, é um. É um, cara, muito é, legal. Uma, é um plot twist muito interessante. Porque o David vai falando desse time de vilões e como o coração de aço controla eles, mas e ao mesmo tempo eles são a base do governo dele. E você vai imaginando caras hiper poderosos, né? Imponentes, porque o coração de aço é um cara extremamente imponente, né? O, o desenho inclusive eu acho isso bem legal porque a, a Aleph, quando trouxe o livro para cá, ela mandou fazer uma capa aqui, né? Fez com um, auto, um artista que faz as capas todas dela e a capa é muito bonita, cara. A capa é muito legal e, e representa o, o coração de aço igualzinho o Super Homem, como você citou, igualzinho. E ele é imponente, né, cara? O cara queixão, ele 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 narra também, né? Como é que ele é fisicamente? É um queixo protuberante, não sei o que. E você vai imaginando esses outros vilões também assim. Né? só que depois você descobre que um é um japonês meio fraquinho outro é um velhinho que na verdade era escravo do coração de aço né? só que os poderes eram tão grandes que você imaginava alguém super é, é, imponente né?
2: é e, o, e, o, e esse épico da eletricidade ele é exatamente o que você falou a gente acha que todos são épicos né? mas o cara era só uma bateria né? <risos> ele era um escravo, um épico escravo do coração de aço, né? ele servia como bateria né?
1: sim, alguém enfiava uma tomada nele e puxava a energia dele pra dentro... Da, das naves, da, da, das é.
2: armas, né? É.
1: E é legal também você ver que a tecnologia do mundo em volta, apesar do mundo estar um caos, foi evoluindo com os poderes dos épicos, né? O, o professor cita que tinha um, um laboratório que estudava os épicos, né? Dissecava e produzia armas, né?
2: Exatamente. Dissecava, produzia, tirava a pele, tirava pedaço. É, é a... é até falando no livro 2, uma parte, né? Nossa, você tá andando num cadáver, num, num pedaço de cadáver. e Era uma arma que ele tinha, sabe? E, e uma coisa interessante também é que quando ele, ele encontra esse épico bateria, o conceito do David muda, né? Porque o, é, o, o cara, ele era um... ele tava sendo usado, né? E aí ele... porque ele sempre acha o seguinte, porque todos os épicos são maus. Todos. Essa história do, 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 da, do Irlandês lá é, é, e o pai do David sonhar com um, fie, um herói porque, assim, todos os épicos que surgiram eram maus. Nenhum deles surgiu pra fazer o bem, com o poder que eles tinham, né? E, e ele, a tendência deles era ficar mais maus ainda, né? E não surgia um bom. Então, assim, eles tinham uma f... é quase que uma fé religiosa de que um dia surgiria um épico bondoso, né? Aí você, você, quando você vai lendo o livro, você começa a entender que quanto mais eles usam os poderes deles, mais eles sentem vontade de, ser, de serem maus, né?
1: É, a gente descobre isso lá mais pro final, né? nos últimos capítulos, né? E é muito legal ver isso, né? Ver que, na verdade, o cara não é mau. Ou é também, né? Pode ser que seja já, né? Porque aí tem a discussão do poder corrompendo ou não. Mas que a forma como ele usa, aquilo altera ele de alguma forma né psicologicamente, DNA, sei lá e ele vai ficando agressivo, vai ficando odioso, né? Então, e é o conceito é o que eu falei
2: do 80% nunca chega ao 100%, né? Ele traz uma discussão, olha só, poder supremo corrompe. Poder supremo faz você ficar mal ou você é mal e quando você tem o poder supremo você extrapola isso, né? Aí ele não aprofunda, né? <risos> ele não vai, Sim, é. não, não aprofunda isso, porque, pô, você fica nessa dúvida caramba, será que é o poder que a pessoa ser má ou a pessoa já é má e quando tem o poder ela, ela extrapola ao máximo essa maldade que ela tem, né? Então é, 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 só que assim, ele não aprofunda isso, né?
1: Eu acho engraçado como ele constrói, assim, a, os personagens, o cenário, como você falou. O livro inteiro, ele parece um filme daqueles é, é, pós-apocalípticos do SBT, sabe? Do cinema em casa. Aquela parada que tá tudo destruído e aí tem gente vendendo arma ilegal, tem uns becos, mas o, os ricos lá em cima com grana e e ele, ele usa o, o, o punho da noite lá, eu acho que para deixar sempre escura a cidade e assim também deixar todo mundo dependente da energia, né? Do, do cara. E, e, e é muito interessante, assim, a forma como ele vai construindo e ligando os personagens, mostrando o submundo, que eu concordo com o Rodrigo, né? Ele, ele mostra sempre um pouquinho, só e desiste, né? Porque na hora que o David conhece, encontra os executores, por exemplo, ele mostra um local lá que tem vários micro-épicos, épicos e os Coxinhas, né? pagando de, de sinistro, pagando de cafetão. E aí tem uma sociedade né, em volta daquilo, e tem a galera que é normal, mas resolve trabalhar para os épicos, que é uma forma de sobreviver, né?
0: Tem quem entre em relacionamentos com os épicos para tentar se manter na aristocracia da cidade. Então, ele, ele começa a desenvolver essa parte da cidade, só, só que, como vocês falarem, a gente vai repetir aqui, ele, ele abandona. Então, tipo assim, ele começa a construir como é que funciona a cidade, como é que os épicos... Controlam a nova Chicago, como é que as pessoas lidam com os épicos, como é que eles acabam se envolvendo, ou, com, ou em forma de subserviência, ou como forma de ou é, um relacionamento, alguma coisa assim com os épicos em troca de se manter na, na alta classe da sociedade e tal. Mas é, uma outra coisa também que eu achei interessante, que eu achei que assim ele poderia trabalhar melhor, é a parte de, por exemplo, do Coração de Aço em si. Ele não mostra tanto como que era, por exemplo, o passado, o Coração de Aço, quem ele era antes de, de se tornar um, um épico, eu acho que valeria, pelo menos capítulozinho mostrando um pouco do passado do, do, do Coração de Aço. É que eu, eu
1: acho que ele não quis fazer isso pra não abrir de primeira a forma como o cara vira odioso por causa do poder, sabe? E no final das contas o livro é do David, né? Apesar dele ser um personagem fraco como o Jeff Márcio afirma, vem dele, né? Porque é a visão de ódio dele. E ele, isso eu acho que ele é o, é o que eu falo um pouco do final. Isso eu acho que ele fracassa, assim, na minha opinião, porque é, ele tenta construir um, é, é, uma jornada do herói ali pro garoto, e que ele no final, ele se arrepende de ser um cara só em prol do da vingança, né? Mas eu acho que fica tão fraco essa, essa mudança de, dele, sabe? Esse, que que não, não, não vende, assim, tu faz assim, pô, o cara a, do nada resolveu perceber que a vingança nunca é plena, matar uma envenena, sabe? É, é, acho que fica meio solto.
2: Então, vamos falar, então, desse final aí. O que que vocês acharam?
1: É, isso é spoiler, spoiler master agora, hein, galera? Spoiler mega ultra basta.
2: Eu gostei da forma como ele... Como... É o que você falou, Brigitte, você tem razão. Tudo é legal no final, menos o, a, os últimos minutos, né?
1: <risos> é, é. A revelação da, 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 da Megan, por exemplo, eu acho irado. Eu não percebi. Eu acho, eu também não. Eu, eu, eu não percebi. Eu, eu vi que tinha alguma coisa estranha, eu vi que tinha alguma coisa estranha, eu não sei o que ali, mas quando ele fala assim, ela é um épico, eu falei, caraca, como assim? Peraí, peraí, aí, como assim? Aí você começa a voltar atrás, é tipo o sexto sentido, né? Você começa a voltar assim, é verdade, olha aquela cena, olha. assim, cara, é verdade, a luva não funcionava com ela, é verdade, ela então, não...
2: Então, mas eu, o que eu mais gostei de revelação foi o professor ser um épico, né?
1: Isso e um épico também. Trans... Mas esse é mais fácil então, perceber. Mas,
2: não, sim, é mais fácil, só que a, a, o poder dele, cara, ele é um épico de transferência, né? Ele, ele transfere o poder dele pro, pras
1: tecnologias, por isso que só, ele é um é, cara, cara da tecnologia. Saber porque... que ele construiu a luva, né? É incrível, né? Construiu, não, né? Na verdade, ele fez uma luva e jogou o poder dentro dele, Exato, né? Exato,
2: isso que eu achei legal, sabe? A jaqueta de super protetor Absorção de impacto, na verdade, é uma jaqueta comum que ele colocou o poder dele. só Isso eu achei legal, sabe? Eu tava percebendo que ele era um épico. Eu falei, cara, ele é alguma
1: coisa. Mas eu não me liguei que era isso, né? Isso eu achei muito louco, né? Mas é que ele, ele desvia, ele desvia a nossa atenção pro dilema do professor, da raiva do professor. Ele, ele desvia pro cara que fica meio transtornado às vezes. O David faz uma pergunta, ele fica nervoso e não responde. E também é uma parada muito legal, cara. Porque ele usa o professor pra mostrar que o épico na verdade não é mal mas ele ele perde o controle quando ele se entrega totalmente ao poder. E, e ele fecha o livro com esse questionamento, né? Vocês que já estão lendo o 2, aí é até meio injusto discutir sobre isso, mas é, deixa claro, não deixa claro, mas deixa no ar que a Megan pode ser uma boa pessoa na verdade.
0: Uhum. Ele, vai, ele continua arrastando isso, cara ao longo da narrativa, ele vai continuar deixando essa dúvida se ela é boa, se ela não é. Porque é
1: claramente é, porque claramente ela tinha esquecido quem, quem ela era, inclusive, né? Porque pelo que eu entendi, o Coração de Aço botou ela ali para infiltrada, correto? É, no grupo é, é, dos é mais executores. Do eu, eu, eu... E aí, conforme o tempo passou, ela esqueceu quem ela era, ou seja, ela aquele aquele é, é aquela persona cruel que o Épico se torna, se ele para de usar o poder, ele esquece, então talvez seja uma uma uma, uma personalidade dupla.
2: É que o poder dela é de, de ressurreição, né? Então ela, ela realmente esquece. Ah, mas aí no, no livro 2 ela explica melhor o poder dela. Mas o mais interessante do livro 2 não é o um spoiler, é, é que isso, fica, isso explica muito o livro 1, um, é que é o seguinte, as pessoas se acostumaram com os épicos como se eles fossem poderes é, 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 catástrofes da natureza. Então, por exemplo, um épico chega numa cidade e mata 100 mil pessoas, é como Beleza. se. É como se fosse Segue um. Furac... A vida aí. É como se fosse um furacão que varreu. 100 mil pessoas. Fukushima, sabe? É um tornado. Sim. Então, assim, cara, eu fico pensando... É o que
1: faz todo sentido, né? Como é que você vai prender esse cara? Então não prende, né, bicho? Finge que ele não tá aí, né? Olha, ah, ele não tá aí. Não olha, não. Não olha, não. Olha, não. <risos> é,
2: e é uma força da natureza. E eu fico pensando, cara, é a gente, é a gente no Brasil que estão com a violência, cara. A violência... 61 mil pessoas por ano é, é tão absurdo. Se você parar... Pô, aquele mapa que mostra que mais de tantos países juntos não chega ao, ao Brasil. No Brasil o no número br de assassinatos, né? E assim, não é morta de morte e morrida, de assassinatos. Assim, tem uma mil assassinatos no Brasil, né? Cara, a gente tá tão acostumado com isso que vai se tornar uma força da natureza o assassinato, né? A gente tá acostumado, cara, e quando a, a, a opressão, a violência chega, a gente se acostuma e, cara, isso é
1: absurdo, né? Não, não pode ser, a gente não Mas pode se for, se for, se for pensar friamente, isso acontece até com catástrofe natural mesmo, porque por exemplo, no Rio, que sempre acontece lá é, é, a queda de em Teresópolis, né? Em Petrópolis, quando chove em fevereiro e março, o governo fala: Ah, mas é a chuva, o que a gente pode fazer, né? Mas o Burita, mas mesmo
2: assim, olha só olha a sua diferença. Uma catástrofe da natureza, beleza, você não pode fazer nada. Com os épicos, as pessoas desistiram, porque os executores mostraram, provaram que todos os épicos têm uma fraqueza e dá pra matar, né? E, e as pessoas as comuns desistiram. E a violência é a mesma coisa. Se você parar pra pensar, dá pra resolver o problema da violência no Brasil. No mundo. Só que a gente tá desistindo, então a gente, o que a gente faz? Em de a gente resolver a violência, a gente é, coloca é, alarme no carro, cerca a casa, põe grade na casa, vota a favor de ter, cada cidadão tem uma arma em casa, sabe? Por, t -t você, um...
0: você, se, você se priva de, por exemplo, comprar um carro melhor, um celular melhor, alguma coisa melhor pra não, não ser muito visado.
2: É, e a solução é, vamos dar uma arma pra cada cidadão. Não, cara, isso não é a solução. Isso é o,
0: é o, o desespero. É,
2: é a gente desistir e, então, assim, aí essa discussão que ele levanta no livro 2, e novamente não aprofunda, tá? Ele não aprofunda, esquece. Mas essa discussão que ele <risos> levanta, né? E, e cara, é, é louco, né? Como o ser humano comum se acostuma com qualquer coisa, né? O, o ser humano é, é adaptável até com o lixo, né?
1: Sim, sim, sim. Ah, e, e, cara, e aí volta lá pro começo, né? Quando, você, quando a gente falou da, da narração do cara, e eu nem acho que é culpa da narração dele a gente não entender como a cidade é. Eu acho que tá bem mais próximo do que o Túler falou, porque não é uma realidade nossa, por exemplo, se eu conhecesse Chicago, talvez eu conseguisse imaginar algo. Mas vai além, porque a galera vai falando assim, ah, a gente vivia no, 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 no subsolo, ah, a gente vivia num pedaço de quadrado de aço que alguém, é, alguém talhou. E aí a galera acha ok, né? O prédio que ele mora, que o David mora, por exemplo, é um, é um bloco de, de aço cheio de buraco, né? Não tem banheiro, não tem nada. É, é. E, ele, não, e ele fala que isso é, é esse que ele tinha era inclusive de luxo, né? Que ele gastava o dinheiro, né? Do que ele ganhou lá, né? Depois da, da fábrica, né? É, é, é muito louco, né, cara? E aí e, e volta pra aquela coisa. Pô, é uma merda o que eu tô vivendo, mas eu não sei se lá fora é muito pior, né? Vamos manter aqui na, na merda, né? Isso acontece no cara que fica 20 anos no mesmo emprego, né? E tem medo de encarar o mercado, né? Isso acontece no cara que tem medo de relacionamento, né? É, a a, o ser humano tá fugindo o tempo inteiro das mudanças, né? Do, do, do confronto, né?
0: Isso se eu, eu acho que isso se manifesta bastante, assim, na nossa geração atual, assim, eu, eu, eu percebo que a gente tem muito mais medo de, acabar, de enfrentar os nossos problemas, ou de crescer, ou de, de fato, é, lidar com os problemas de adulto do que as pessoas mais velhas, sabe? Eu, eu sinto que a gente acaba fugindo pra caramba das coisas que a gente deve fazer. Ou a gente sempre fica nesse negócio de nostalgia, de... Eu quero continuar sendo criança, eu quero continuar não assumindo responsabilidade. Eu quero continuar sendo e fazendo as coisas que eu sempre fiz quando eu tinha 12, 13 anos e... Etc, etc. É, eu
1: não, eu não quero ter que lidar com isso, né? Esse é, esse é o fato, né? A gente já falou isso, inclusive, no, no Manaco Mantego algumas vezes, aí eu vou, o não crente aqui, né? Segundo o pessoal, vou trazer o tema, né? Tipo, cara, é, é tipo o cara que vai ao pastor perguntar tudo, né? Uhum. Sim. É o cara que vai ao pastor perguntar se ele pode fazer sexo oral na esposa, sabe? Qual é? Tipo, amigo, <risos> assume a responsabilidade dos seus atos, sabe, cara? Não joga pra outro, não fica no conforto. E é isso, né? Essa, essa sociedade que o, que o Brandon apresenta para a gente é uma sociedade frouxa, né? Uma sociedade covarde, né? Que, que se subjugou. E não se subjugou ao poder dos caras, né? Se subjugou ao, ao medo, ao ostracismo, ao, sei lá, à covardia, né? É, é muito louco. E aí tem alguns. O David é o cara que não aceita de jeito nenhum, ah, que seja por ódio, né? Que seja por raiva. O professor não aceita de jeito nenhum porque ele sabe o quanto a raça dele, os épicos, agora você é capaz de ser ruim, né? E, e aí por aí vai. O, o, o Cold perdeu tudo que ele tinha.
0: É, e o David, ele é... Acaba, ele acaba mexendo até na própria estrutura dos executores, porque o David é um cara impulsivo, ele é um garoto impulsivo, e ele que tenta. que convence todos os executores, convence o professor a querer enfrentar um alto épico. Porque até então, os executores não queriam enfrentar os altos épicos. Eles só, com altos matou, épicos...
1: só matou aviãozinho e cafetão, isso, né? Nunca é. chegou lá no traficante.
0: É, porque pra eles era impossível chegar lá. Eles não querem mexer com isso. Eles querem resolver isso aqui porque o mundo é assim e a gente tem que aceitar como ele é.
1: E aí, essa discussão aí, Rodrigo, de matar o bandido, hein? Dá, dá pra puxar isso? Não, então. É, é, a questão é a seguinte. Não tem estruturalmente
2: falando, o que, os épicos, o que os épicos fizeram, eles eram uma guerrilha, né? Tem até uma parte no livro 1 que a ideia deles era criar um épico falso que, que derrotou, que matou alguns épicos. O, o, holofote. o holofote.
1: É, eles criam... Que
2: era pra mostrar pras pessoas que era possível matar os épicos. A polícia, a polícia do nosso mundo, a justiça, ela serve como exemplo, ela não, serve como, ela não tem que servir como punição só. Porque, beleza, você pega o bandido mato bandido prisão perpétua beleza para a, a encerra ele mas se não servir de exemplo se a lei não for forte para servir de exemplo olha só amigão se você continuar fazendo o que você tá fazendo olha onde você vai parar você vai ter você entendeu
1: e, e... mas olha 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 interessante também ó eu tô eu tô fazendo uma analogia clara ao nosso amigo bandido bom bandido morto tá por quê? Sim, porque sim. porque eles, eles tentam fazer com o Holofote um confronto direto com o Coração de Aço para atacar a moral do Coração de Aço. Mas eles percebem que, na verdade, eles precisam empoderar a população. Exato. E aí ele fala assim, cara, ser um épico que vai matar o coração de aço não é o suficiente pra gente. Quem tem que matar um coração de aço é um ser humano normal, né?
2: Exato. Porque, porque senão vai ser mais os seres humanos como os vão ver que é uma briga de épico contra épico. E não. E, e não é assim que funciona.
1: Meros telespectadores, né?
2: É, não pode ser o um exército contra os bandidos, sabe? É, é, tem que ser o seguinte, as nossas leis têm que ser firmes um e ex exemplares, os bandidos tem que sim ficar na cadeia serem presos. Só que tem que funcionar tem que, tem que ser exemplo A punição é exemplo A punição não é, não é a solução final Então a, gente, a, a, a sociedade, o Brasil tem que mostrar isso pros bandidos Cara, o certo é você estudar, ter seu emprego tal Lutar pelo que é seu Mas se, isso é o correto Quer dizer, primeiro ponto é educação Beleza, você não quer fazer isso Olha o que acontece se você não fizer Aí mostra a punição A gente não pode mostrar a punição primeiro e não
1: dar opção nenhuma
2: Os dois tem que andar junto Educação e punição
1: Junto É é, ali, ali eles tentam demonstrar que é a união, né? Ó, é a união aqui da população que vai mudar isso, né? Talvez, né? No caso deles, né? É, eu acho a discussão muito... E, e cara, e é interessante também você ver... Porque, de certa forma, ele tá, tá lidando um pouco com ditadura, né? Mas é uma ditadura velada, né? Isso é outra coisa legal também, né? Agora, nesse tempo que a gente tem visto coisas absurdas, né? Outro dia eu tava na Paulista caminhando, me tava, passa uma, um grupo de 15 fazendo uma passeata, escrito Intervenção Militar já, né? Isso me dá um ataque cardíaco, dá vontade de dar um tiro na minha própria cabeça, pra não ter que passar por essa sociedade de novo.
2: Mas, Buriti, mas isso cara sabe, isso é, isso é isso não é sim é culpa é ignorância mas não adianta culpar os caras sabe por quê o Brasil tá sem comando quando você tá sem comando desmorona é é a mesma coisa que a, que era a, a questão que a que a Meghan falava beleza você vai tirar o coração de aço as cidades vão desmoronar e aí a infraestrutura você entendeu quando você quando você não tem uma liderança um comando não tem o Brasil não tem lei forte Brasil não tem um presidente decente que que não é presidente né é, é, ele substitui uma, uma que foi legitimamente Impitimada Na minha opinião O Brasil não tem Políticos decentes O que acontece? Bagunça Aí surge cara Pedindo intervenção militar Nos Estados Unidos Surge nazista é, Aí surge outro pedi Sabe Pedindo uh, Que um bandido Que tá na cadeia Como o Lula Por exemplo Volte Você entende o ponto? É uma bagunça Ninguém sabe o que quer
0: é. Chega em um momentos Como esse de bagunça Em que a gente Assim Que a população Como um todo Ela é capaz De vender Ou de trocar A liberdade dela Por uma ordem Exato então, nem que o sim, cara seja, de sim. fato um ditador que, não, beleza, a partir das 10 horas da noite não pode ter mais ninguém na rua, é, agora vocês vão ter que me dar tanto de dinheiro, vai ter 50% da sua renda vai ser pra mim agora, mas eu vou colocar ordem. Tudo vai funcionar.
1: A gente vê essa discussão em vez de vingança, né, que, que, que tem, ou o Big Brother, né, o irmão olho, né, do, do, do 1984 e tal.
2: Porque no final, o ser humano, ele é um bicho simples, okay? o que, que o ser humano como um cara, não tô nem falando o pai de família brasileiro não tô nem falando disso, a família tradicional brasileira, tô falando o ser humano em geral, todo mundo, ele quer Outro emprego
1: que o mundo acabe em barranco ele quer que o mundo acabe em barranco pra ele descer <risos> é, rolando
2: é, é isso ele quer, ele quer emprego conforto e segurança é só isso que ele quer ninguém se importa com ninguém não adianta é bobeira esse papo de ah eu me importo com, com o outro com o mais pobre não você quer dinheiro segurança e, aí, e conforto
1: aí, aí e tu... aí vem aqueles papos né tipo assim ah mas é, numa ditadura só morre quem estiver fazendo coisa errada e aí você começa a fazer o seu julgamento sobre o que é errado e certo né? e definir que pra você vale a pena abrir mão do seu direito de falar em troca da segurança que você não tem hoje né? É, é, você, você abdica então o cara do coração de aço é isso Porra, esse, esse louco desse coração de aço é um débil mental, mas ele tá me dando luz, comida hum, acho que dá pra fingir que ele não faz nada de errado né?
2: e, e nas lutas entre os épicos morriam centenas de pessoas em volta ou, ou ele matava pessoas a bel prazer mas era o efeito colateral pelo menos ele, beleza, aconteceu isso isso, mas ele está dando isso aqui, isso aqui, isso aqui é o que acontece
1: nas ditaduras. tem uma parte no livro, né? Tem sim, uma parte sim. do livro que mostra, né? Como é que ele faz isso, né? Que ele simplesmente vai em frente a um público e mata uma galera, né? É, é uma, é uma, inclusive, é uma parte muito legal. Aí você falando da ditadura, é uma parte muito legal que mostra... Eu não sei se o Brandon tem essa intenção, mas ele, ele, ele constrói aqui um, um, um cenário muito claro de ditadura e, ou fascismo, né? Que é um cara que chega lá com uma solução para uma situação que ele mesmo criou de ódio, né? E, e ele apresenta soluções e ele manipula isso usa a imprensa, o marketing para construir aquela visão, né? Então o coração de aço também fazia isso, né? O David encontra as fitas, né? Os vídeos de situações que nem reais eram, né? E aí a gente descobre o que que ele construía para manter o poder dele, né?
2: cara e é mais uma vez ele levanta uma coisa legal que é manipulação da mídia manipulação dos isso. meios de comunicação e não aprofunda né
1: isso é, exato
0: então, é, é isso que é isso que eu ia comentar que ele ele acaba o coração de aço ele pede para os caras começarem a inventar coisas dele para ele parecer mais mal do que ele realmente é né para que como a... se
1: precisasse né como se precisasse é, então
0: para que, que aquele medo ele ele persista na, na mente das pessoas, de que se elas saírem da linha, o coração de aço vai lá e vai pegar elas, vai matar elas. Então, é, por mais que o cara tivesse sossegado lá na, na rede dele, ele fala, não, inventa aí que eu é, matei não sei quantas pessoas, inventa aí algumas coisas para que as pessoas continuem comigo na cabeça. Porque se você tem um período de paz grande, cedo ou tarde as pessoas vão esquecer, no caso, quem você é, vão esquecer... É, o quão poderoso ou o quão, o quão líder você é e etc porque vai estar tá tudo tranquilo então esse período de tranquilidade acaba trazendo de volta a sensação de liberdade que a gente quer ter então a gente entra nesse ciclo de Eu troco a minha liberdade por, por segurança, para que esteja tudo certinho, tudo é, esteja, não seja uma bagunça. É, e quando tudo fica tranquilo, eu acabo falando, beleza, tá tranquilo. Agora eu quero ter, voltar a ter a minha liberdade. Então eu volto a ter a minha liberdade, fazer o que eu quero, fazer todo mundo, cada um faz o que quer até que vira aquela bagunça de novo, e aí esse ciclo se repete, né? A gente acaba trocando de novo e etc.
1: Eu acho que é isso, né, cara? É interessante. Então a gente descobre, inclusive, que a fraqueza dele é... Cara, isso me pegou de surpresa. Não sei vocês, mas... A fraqueza do cara é as pessoas terem medo dele. E aí eu, tipo, aí eu me pergunto se ele descobriu isso lá naquela hora que ele tomou o tiro, né? Do, do, do pai não, do, não. As do David, né? Não... A
0: fraqueza é não ter medo
2: dele.
1: Não ter medo dele. É isso, é. é a, na verdade, a força dele é as pessoas terem mais medo dele do que real, né? E isso é muito louco, ele constrói aquilo, né? Bom, a gente ac acabou descobrindo aí que, que o Brandon é, me parece um autor com uma capacidade de estruturação de mundo e de ideação muito grande, né?
2: Você sabe que uma, a, a, assim, a falha que eu apontei o tempo todo nesse podcast foi que ele não se aprofunda? Eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que esse livro tem cara de encomenda, sabe? Assim, no sentido de que você tem um limite pra você fazer o livro. Por exemplo, ele não foi um Tolkien da vida que, ó, faz do jeito que você quiser, o Tolkien escreve três livros, que na verdade eram um e detalhe ao máximo, eu acho que se eu não li nenhum outro livro dele, desse cara mas eu acho que assim, se ele atingisse um patamar de Bernard Cornell da vida eu acho que ele, ele conseguiria, ele seria escrever um livro grande, ou expandir mais coisas, porque assim, eu acho que faltou, ele, ele, ele instigou tanto a gente no mundo que ele criou, mas ele entregou pouco você entendeu? Você vai pro livro 2 é a mesma coisa, a estrutura é igual, cara é igual, ele solta ideias, solta é, personagens legais, solta cidades mais interessantes ainda e não aprofunda.
1: Não, não parece a obra da vida dele, né? Parece que é algo que alguém contratou ele né pra fazer. É isso que você quer dizer, né?
0: Ou, ou, que, ou que alguma coisa mais, é, assim, a gente tá dando importância pra isso, quando na verdade pra ele é, sei lá, ah, ah, tô aqui de boa, de bobeira, vou contar uma historinha legal. Acho que pode ser interessante, aí ele pensou num, numa sinopse rapidinha e começou a escrever e criou uma aventura, né? Acho que é, talvez a ideia dele não fosse ser alguma coisa épica, assim, de trazer, criar um universo que fosse lembrado daqui a gerações e gerações. Foi só uma coisinha mais bobinha mesmo pra você passar o tempo. Pelo menos essa é a impressão que passa à medida que eu, vou, que eu leio o livro. Eu tenho a sensação de que é uma leitura... Ela é pra ser uma leitura leve mesmo. Como a gente comentou que ela não se aprofunda em nada. Ela, de fato, é pra ser leve. E, assim, pra contar a história do David... É, assim Tanto é que, tipo assim... É bem bobo, assim, a, a maneira, sei lá, como o, o, o David se apaixona pela Megan a partir do momento em que, ela, que ele vê ela pela primeira vez, já é o amor da vida dele, etc. Então... É, é, é bem, assim, uma, tem, tem muito cara de ser historinha bobinha mesmo, do, do cara que ele tava lá escreveu pra passar o tempo, e foi isso, assim.
1: Até parece até parece que foi uma coisa que foi escrita durante muito tempo, né, cara, que demorou porque, por exemplo, no começo eu, eu me lembro bem dele fazendo algumas referências claras a quadrinhos, homenagens, sabe? Tem uma, Sim, hora, que o, tem uma hora que o David é, que o David passa pela rua Siegel e, e cruza a rua Shuster e não sei o que, mas isso depois se perde completamente, ele, ele não não faz mais nenhuma referência. Agora, mesmo assim, é curioso, porque esse livro e o 2 saíram em primeiro lugar na lista de mais vendidos no ano que saiu. É muito premiado, críticas ótimas. Então, por que será, mano? Que a crítica é tão boa e a gente que tá estar criticando isso, né? Reclamando. Né?
2: Então, mas a minha reclamação é a seguinte. Ele cri... ele cri... Ele criou um mundo das crônicas de gelo e fogo, entre aspas, e tá seguindo uma história pequenininha, sabe? Porque eu acho que ele apresentou... Porque, ó, imagina o seguinte. Quantas cidades ele, ele soltou ao longo do primeiro e segundo livro? Citou? Quantas histórias legais não teriam ali? E, assim, eu tô criticando porque é o seguinte. Ele trouxe isso pra gente. Se ele não tivesse citado as outras cidades, ou como a população via, como era a vida da, na fábrica do David, etc. Como os... Pô, ele citou executores de várias células. Tem várias células dos executores, sabe? Se ele não tivesse falado isso, beleza. Mas ele soltou isso, entendeu? Aí você fica, caramba, eu queria saber como é que os outros executores são... Será que eles são épicos também? Será que, Será que eles sabem que o, que o Faedros é um épico? Sabe? Você fica, começa a viajar no mundo que ele apresentou. E não tem. Não, não tem mais, sabe? Então, assim, eu acho que se ele não tivesse soltado mais, beleza.
0: De repente ele tá pensando em vender direto pra alguém fazer uma série e acabar expandindo o universo dele, né?
1: Pode ser. Pode, pode ser. Ele... ele ele inclusive virou um RPG, né? Teve um, tem um RPG dos executores pela Navul Games, talvez o, o Bruno conheça. É, e uma coisa curiosa, né? Você tava falando do livro 2, e a gente citou muito aqui a discussão sobre, pô, a gente está vivendo uma situação tão ruim, mas tem coisa pior, então vamos ficar no ruim, que ele lançou um, um curta, né? Uma história curta entre o 1 um e o 2, que é o Mitoses, né? Para falar exatamente disso, de como é que foi que os executores é, é, reorganizaram New Kago após a morte. Morte do Sil do, do Hart, né? Cara, eu acho. Pra, pra gente finalizar aqui esse debate, a gente trouxe várias. Acho que a própria natureza do livro trouxe vários assuntos interessantes pra gente aprofundar, mas não deu pra aprofundar justamente porque o livro também não aprofunda, né? E, e, e são vários. Mas pra finalizar, galera, é, alguma observação final sobre o livro e a nota. Vai você aí, Tuller. O que, é que você tem a falar da leitura? Como é que foi pra você? Alguma observação e a nota.
0: Então, eu assim, eu gostei muito do livro eu não, as reclamações ou a, a, os problemas que a gente encontrou que a gente comentou aqui durante o, o podcast, não diminui pra mim a, a, a questão da narrativa dela, dele ser muito fluida, da história ser boa, do, assim, eu particularmente gostei bastante dos personagens da maneira que eles foram apresentados e tal eu gostei bastante do, do David, apesar de, de ser bem boboca algumas horas com aquele negócio de ter, querer forçar algumas piadas e tal, mas mesmo assim eu gostei bastante da história, dos personagens e tudo mais. É, vale muito a leitura pra mim. Eu, eu acho que, assim, é um, é um livro legal. Não sei... Se, assim, vale a pena você ler o primeiro agora pra é, esperar sair o... caso, já saiu o segundo, né? Pra você esperar sair o terceiro porque, por exemplo, eu comecei a ler o segundo livro depois de mais ou menos um ano, depois de ter terminado de ler o primeiro. E fica aquele vácuo de você tentar re resgatar na sua memória. Ou fica é, se em... eu não me
1: engano, o inglês já saiu, tá? Já fechou ah, não, em inglês. É,
0: quem, quem lê em inglês pode ler já... Já tudo, porque o livro já, 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 já foi feito, já, tá, já foi lançado, né? Em português, não. É... Mas, assim, vale a pena a leitura. Eu, eu gostei bastante da história, vale a pena você ler. E a minha nota final é quatro scissors.
1: Show e tu, Rodrigo.
0: Eu, eu,
2: esse primeiro livro eu também do 4 Scissors. Eu adorei a forma de escrita dele. Que f... Ele escreve muito bem esse cara, hein? Isso tem que tirar o chapéu. Ele escreve muito bem. Escrever bem assim não quer dizer que o cara é um, é um, vai fazer uma história ótima, né? O Dan Brown escreve muito bem e os livros dele são fraquíssimos, né? Mas esse autor eu gostei muito da forma de escrita dele. Ele descreve muito bem os personagens, as cidades, os ambientes. É muito gostoso. Como eu falei, o mundo me interessou muito mais do que a história. Eu viajei muito mais na, na, no mundo, nas discussões, do que na história em si. Mas o livro 1 um vale muito a pena ler. Muito a pena ler mesmo. É, é algo novo. É o, que, é o que você falou, Burita. Ele, ele tipo, ele torceu as histórias em quadrinhos, né? Ele, ele deu uma, uma modificada ali que ficou muito legal, né? É uma história em quadrinho, né? Mas, cara, é, que ele fez de uma forma bem legal. Então, assim, vale muito a pena ler, viu?
1: É, eu vi muita... Eu vi, eu vi muita... Então, são quatro e quatro aí, né? Eu vi muita resenha falando de por que, que ele não levou isso direto pros quadrinhos, não sei o que lá. Mas eu vou te dizer que, que a mídia do livro enriquece muito a história. Eu acho que nos quadrinhos Algumas coisas que ele, que ele fez como plot twist Como é, é, descobertas gradativas Nos quadrinhos não ia ser possível, sabe? Então, é, é, funciona muito bem para o livro eu, eu gosto muito da dinâmica E eu acho as cenas de ação A cena de ação final de captura e morte do, do, do coração de aço É incrível, é incrível Você consegue se sentir lá dentro É uma parada muito bem descrita É cansativo, né? É cansativo e empolgante ao mesmo tempo tempo, assim, eu, eu fecho com quatro cisas, porque eu achei o final um pouquinho mais fraco assim, mas é um livro que eu recomendo demais, cara, demais ler, demais assim, e eu gostaria muito que virasse um filme, uma série, assim porque tem um potencial inacreditável principalmente nesse momento que a gente tá fazendo filme de herói à torta e à direito, né?
0: então, pelo que eu li, é, é, tá, tá tendo algumas discussões sobre trazer ou não, fazer um filme e tal, mas tá meio enrolado.
2: A, a Netflix podia parar de fazer aquelas séries da Marvel meia boca, enfim, né, fazer, sabe? Vamos fazer... Vamos, Marvel, obrigado, tem... Os, no, o MCU no cinema já deu certo mesmo, né? Então, vem cá, ó, ó, vamos fazer os
1: executores. É, ou então, ou então a, a, vamos cancelar aquele Ages of S.H.I.E.L.D., que é uma bosta, e, e fazer um os executores. Né? Olha que irado, muito mais legal seguir o grupo de executores matando épicos. Cara. Muito mais. <risos> Mas é isso, gente. Ficamos por aqui com mais um Os Incríveis Superleitores. Esse bloco fecha aqui, a gente de... encerra o debate sobre essa obra. Fica a recomendação para vocês, as nossas notas. E a gente espera nos comentários o que, que vocês acharam do livro. né? Se não leram, se se interessaram. E se leram, qual é a nota e o que, que vocês pensaram dessas debates e discussões levantadas aí pelo nosso podcast. Beleza, galera? Bom, gente, para fechar aqui o podcast de hoje, a gente vai trazer aquelas duas curiosidadezinhas que vocês já estão acostumados nos outros programas. É sobre o mundo aqui de quadrinhos e literatura e tudo mais. Pra começar, eu vou falar assim, é, esse é pro Você sabia que além de, de escrever pra Marvel, né, apesar dele não ser o dono da Marvel, como todo mundo acha, e não ser esse gênio sensacional na minha visão, como todo mundo acha, o Stan Lee também escreveu 15 histórias pra DC Comics, reimaginando os heróis deles lá, Batman e Super-Homem. Eu não gosto de nenhuma, não sei se o Rodrigo e o... Eu não o conhecia. E o Tuller já conhecia. leu.
2: Não conhecia
1: isso. Já leu, Túlia? Não,
0: não, nem sabia também.
1: Dá uma pesquisada aí. Ele, ele escreveu uma série, são 12, é, 15, né? 15 HQs contando uma, uma, uma sagazinha. E ele vai contando, vem o super-homem na visão dele, vem a Mulher Maravilha, que é uma mulher da natureza, o super-homem é um cara que vem do espaço, um policial espacial. Depois dá uma pesquisada aí, eu acho bem fraco, bem fraco. O Stan Lee, cara, ele, ele, ele virou uma persona, né? Ele, ele não é. Ele não é isso. Tudo tudo que falam, mas ele tem seu, seu, sua importância, obviamente, né? Outra, outra curiosidade aí, Rodrigo, qual é a outra?
2: O, outra curiosidade é sobre Dungeons and Dragons, Cavernas do Dragão, que os episódios e a história de, do desenho, eles foram inspirados em uma aventura de RPG, e no final, caramba, todos os personagens morreram, mas esse capítulo, claro, nunca foi feito pelos produtores do desenho, tudo é, é, é tudo e farsas, né? <risos> tem gente que fala que viu, não, eu vi o, o final, né? do Caverna do Dragão que eles morreram ah mentira nunca teve né
1: <risos> vou te contar que alguém fez um gibi viu baseado é num roteiro que teoricamente é do do criador do desenho né um roteiro é bem legal Vale a pena procurar na internet aí, vou ver se eu acho o link posto aí no, no, no site, que é um gibizinho contando esse último capítulo, vale muito a pena. Bom, criançada, o programa está chegando ao final, finalmente, mas para dar uma aguçada na ansiedade e na curiosidade de vocês, a gente vai jogar um spoilerzinho dos próximos programas, e como este ano é o ano dos 80 anos do Azulão, a gente vai falar aí mais uma vez dele, depois de ter falado do Red Sun, a gente vai falar alguma coisa sobre será que é importante ainda. Existe um espaço no mundo pro super-homem?
2: Eita, nós, hein?
1: Adivinha aí qual é a obra? Valeu, gente. Abraço. Obrigadão, Tule.
0: Valeu, obrigado, gente. Precisando, só chamar aí. Valeu, falou, pessoal.